0: Y según vamos ya aproximándonos a hasta la estación central, vemos que Park Avenue, digamos, se bifurca no, no en horizontal, sino en vertical, ¿no? Hay dos carriles que continúan a nivel, a nivel de calle, ¿no? O a nivel por el que íbamos para entroncar con la calle 42, pero hay un carril central, o dos carriles centrales que se elevan ...formando una especie de pasaje elevado o viaducto... ...que va a entroncar directamente contra la fachada de la estación... ...a nivel de su planta primera. Una nota respecto a planta primera, planta baja... ...tenéis que saber que aquí en Estados Unidos... ...a la planta baja de España se le llama planta primera... ...en los ascensores no veis... B, 1, 2, 3, sino que uno es el nivel de la calle. Eso me lo he tenido yo que aprender bien porque estoy todo el día con ello y a veces incluso tengo que, tengo que conscientemente recordármelo.
1: El amor será yo, arquitectura, episodio 8. Muy buenas, hola a todos y bienvenidos de nuevo a amor será Yo Arquitectura tras estas largas vacaciones que, que nos hemos tomado un poco sin querer y que esperemos que nos sepáis disculpar. Muchas gracias por todo el feedback, eh, que no ha sido mucho, pero sí de calidad, que hemos recibido durante, todos esto, durante todo este tiempo. También hemos tenido alguna nueva reseña en iTunes que se agradece de corazón. Y regresamos con muchas ganas, con novedades, con sorpresas. Y de hecho, bueno, pues paso a presentaros a mis compañeros. Alberto, ¿qué tal? ¿Verano movidito?
2: Bueno, sí, siempre al final, en el verano, a pesar de ser vacaciones, siempre se busca algo para, para ir haciendo y divertirse también un poco.
3: Uh -huh. Luis, ¿tú qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo mi verano con pocas vacaciones, porque no sé, sean se ha aglutinado todo en estos meses, pero bien, metió mil cosillas, así que, que eso siempre es interesante. Uh -huh. Y con mucha gana de volver a grabar, que estábamos aquí un poco entre esto y el verano eso, no, no nos habíamos puesto.
1: Sí, que si sí, grabamos, quedamos tal día, quedamos tal otro, al final, en fin. Y realmente hoy teníamos pensado estar todos, pero desgraciadamente justo esta semana, pues Siso, al final por problemas personales, pues no puede estar aquí y Cris, que estaba perfecta y está perfecta, solo que se pilló un catarrazo últimamente y ayer mismo nos dijo, chicos, que no, que no puedo participar. Pero bueno, no es por suplir ausencias en absoluto, pero una de las sorpresas gordas que tenemos para esta nueva temporada es que contamos con un nuevo, con un nuevo participante. Estamos, Yo, personalmente, estoy encantado de tenerlo aquí. Estoy convencido, además, que alguno lo reconocería directamente por su voz, porque es un podcaster de pro. Y bueno, para el resto que no los conozcáis, pues aquí está con nosotros Deco. Hola, Deco.
0: Muy buenas. Y sí, bueno, bueno, vaya, vaya responsabilidad y vaya eh, mejillas rojas que se me están poniendo.
1: Qué va, tío. Al revés, yo creo que dirán todos qué, qué habrán hecho estos del amor será yo para que Deco se preste a participar en el podcast.
0: Bueno, nada, simplemente pedirlo y porque yo bueno no es que hay, me haya prodigado en muchos podcasts, pero siempre me ha gustado, pues siempre que alguien pedía colaborar en algo, pues como me gustan los podcasts, me gusta escucharlos, me gusta hacerlos pues qué mejor que participar en uno con colegas como vosotros. Uh
1: -huh. eh, la mayoría te conocerán por Desconéctate.
0: Efectivamente. Podcast, sí Desconéctate es, es mi, Desconéctate es mi, junto con el señor Lethal Pixel, es nuestro hijo querido, que no, está ahora un poco parado, pero que esperamos poder retomar porque... Realmente es nuestro eh, ese hijo tan querido que hemos, hacemos con mimo y tratamos que gusta a la gente y que trata de lo que a nosotros nos gusta hacer en nuestro tiempo libre.
1: Deportes, digamos, eh, alternativos que podemos hacer cualquiera de nosotros, no deporte a nivel profesional y, y sobre todo deportes... Eh, no más media digamos. Sí, ¿no? no hay fútbol,
0: eh, no hay tenis. En, en, y que supongan también pues eh, naturaleza, aire libre, un poquito de aventura, sin pasarse, ¿no? Nada de co correr grandes riesgos.
1: Uh -huh. Y además, además de Desconéctate, desde hace poco grabas Un Minuto en Nueva York.
0: Pues sí, la, la ocasión la, la pintaba en calva. Y esto, como dijo Emilcar, en una reseña muy amable que hizo de, de este podcast o micropodcast, de que el podcaster, igual que la cabra, siempre tira al monte y necesita, pues con sus posibilidades y sus limitaciones, seguir haciendo podcast. Y bueno, pues qué mejor excusa que andar por una ciudad como Nueva York, pues para contar mis impresiones personales sobre las cosas que voy viendo en el día a día.
1: No lo has dicho, ni yo tampoco lo he dicho todavía, pero eres arquitecto. Ajá, efectivamente. Y, y una de las cosas buenas, que bajo mi punto de vista tiene Un Minuto Nueva York... Es que aportas esa visión que a veces tenemos los arquitectos que por, eh, por la educación que hemos tenido o por las cosas en las que nos fijamos, hacemos eh, nos fi eh, incidimos en determinados aspectos que probablemente pues, gente con otra formación se fije en otras cosas o, o se paren otras cosas. ¿no? Y precisamente es una de las cosas que a mí más me. Eh, de las que más disfruto de, del micropodcast.
0: Sí, efectivamente. Son cosas que. No tienen que ser necesariamente cosas que uno sepa porque haya estudiado ni que formen parte de tu, entre comillas, culturilla general, pero sí maneras de, de observar el mundo que, que te rodean.
1: Bueno, pues teníamos planteado un tema habitual de los que solemos tratar, no vamos a decir el qué, porque hemos decidido que lo aplazamos, porque queremos empezar la temporada con Siso y con Chris, queremos estar todos en un principio y dijimos, ya que tenemos a Deco, ya que es su presentación, ya que es un arquitecto y está trabajando en Nueva York, que menos que empezar a acribillar la pregunta sobre cómo está el tema allí. Así que en un cambio de ultimísima hora, hemos roto en cuatro trozos el guión y pues eso, de, dentro de un poquito... DECO nos contará su experiencia en función de las preguntas que le hagamos pero antes esto ya, esta introducción se está extendiendo demasiado pero es que resulta que somos finalistas en dos categorías, en la categoría de Historia y Cultura y en la de Mejor, eh, ¿cómo es? mejor Podcast eh,
3: Mejor Podcast Revelación
1: Eso. en los quintos premios de la Asociación Podcast y esto hay que comentarlo ¿Vosotros pensabais que podíamos llegar?
3: Yo desde luego fue una sorpresa. O sea, el, cuando salíamos en la lista primera de que estábamos ahí, pues bueno, había un montón de podcasts y es bastante normal. Cualquiera podía nominar y con que tuvieses una nominación ya estabas allí. Pues bueno, pues me pareció normal, pero ya cuando eran ya finalistas, ya había ya, ya tenido alguien que votarte, da, perder el tiempo ahí en, en decir que... Que lo quiere valor, valorarlo. Bueno, y no sé, no sé tú si lo habrás notado, el haber entrado también en el feed este que han compartido con todos los pod nomina los podcasts nominados, está bastante bien conseguir lo que para lo que nos reunimos en el primer episodio, que es llevar la arquitectura, no solamente a los arquitectos, sino un poquito más, más allá. ¿no?
0: A mí no me sorprende que público. estéis nominados. me Soy oyente del podcast desde el principio y como dice Luis pues es un esfuerzo muy encomiable ¿no? el acercar desde el punto de vista de los arquitectos, la arquitectura a, a, pues a todos, la audiencia que escucha podcast, que es una audiencia que busca saber siempre algo más y se interesa por temas que no encuentra habitualmente en medios de comunicación. Entonces, no me extraña que estéis nominados. Me parece un esfuerzo muy encomiable.
1: Bueno, estamos, ¿eh? Que tú también lo estás, ya. <risa> no, no,
0: desde luego que no.
2: No, pero es que, no sé, yo también al ver la lista del, en principio de todos los, eh, fin, bueno, los nominados había como 40 o 50 podcasts por categoría. Entonces dije, bueno, es lógico, ¿no? Lo que comentaba ahora Luis, que al final cualquiera podría añadirlo y demás, pero al final cuando solo quedan cinco. Y aparecer ahí en esa lista también, pues no sé, a mí me, me sorprendió mucho, pero yo creo que incluso nos da ese impulso que nos faltaba para terminar de grabar este podcast, sí, podcast sí. que se había trancado, ¿no? Que no terminaba de, uh -huh. de salir. Entonces, bueno, a, re, a retomar y con más empuje y con más ánimo. Y, y la verdad es que tenemos una lista de posibles episodios ya bastante completa, que en los últimos meses que no hemos grabado con las interacciones por Twitter hay, hay cosas interesantes uh -huh. de las que hablar. A mí además
1: también me hizo bastante ilusión estar en el, en el otro, en el de podcast Revelación. Porque si ya me parecía difícil estar en el de Historia, en el de podcast Revelación pff, ya fue la guinda,
3: vamos. Ah, pues a mí Juan me parecía más fácil en el, en el Revelación. ¿Sí? No sé. Yo, yo creo que también, ¿eh? Sí, personalmente, a final de cuentas, bueno, pues cumplíamos, ¿no? Porque era nuevo. Eh, es más reducido el nicho. Y bueno, pues salvo gente experimentada que ha cambiado el proyecto y tal, los que estamos ahí, que somos además nuevos en esto de hacer podcast, pues cometemos todos los mismos errores. O sea que, que yo ahí sí que consideraba que bueno que teníamos alguna posibilidad, pero a mí me ha sorprendido más el otro.
1: La lista era más larga, ¿eh? de digamos, candidatos a entrar en esta categoría era más larga en Podcast Revelación que en Historia y Cultura. Tampoco es que lo contase así exactamente, pero vamos, ya, ya, claro. así a ojo me daba la impresión de que sí. Bueno, en todo caso, hay que poner los pies en el suelo y me da la sensación de que nos vamos a quedar sin premio. Porque la, la competencia es durísima, el, el premio ha sido estar ahí. A Barcelona íbamos a ir de todas maneras.
2: Claro, es que ya de paso ya aprovechamos y vamos.
1: Si no vamos a poder estar todos en Barcelona, eh, estaremos solo Alberto, Luis y yo. Deco lo tiene difícil desde allá, y Siso y Cris, pues tampoco pueden al final, y nos lo vamos a pasar de coña. Yo, además, ya animo a todo el mundo a que se acerquen los premios para los que no estéis al tanto. Se entregan el día 25, durante el 25 de octubre durante la celebración de las jornadas de podcasting que este año se celebran en Barcelona, del 24 al 26. Son una fiesta del podcasting, tanto si eres oyente como si eres podcaster. Y bueno, yo he estado en unas nada más, Luis también en unas, Alberto en unas, pero de Coto ya llevas unas cuantas,
0: JPOZ. Sí, yo me, me enganché pues cuando comencé a grabar podcast. Eh, fue las primeras a las que asistí fueron en Barcelona en 2010 y después ya, ya había seguido por por redes sociales, las anteriores que hicieron en Murcia, y luego ya, pues Barcelona, Alicante, Sevilla, Madrid, y bueno, ya tenía ya previsto también asistir a Barcelona, pero bueno, por circunstancias, pues las tendré que seguir por la cobertura mediática que tengan.
1: Claro, el trabajo manda. Y bueno, la yo, está nominada, pero también está nominado Desconéctate Podcast.
0: Pues sí, la verdad es que también nos sorprendió porque... Si bien es cierto que el podcast no estuvo parado en ningún momento, eh, hasta, hasta mayo, eh, estuvimos publicando eh, podcasts que yo creo que fueron bastante interesantes y que yo disfruté de lo lindo grabando. Pues bueno, estos meses ha estado más parado, pero ahí está. Bueno, pues con gente también que hace podcast muy buenos y, bueno, pues estar allí está bien ya y que gane quien tenga que ganar. Que, uh -huh.
1: que vosotros además ¿no? ganasteis el año pasado.
0: Sí, por eso, que pues ya estuvo bien aquello y pues bien está lo que sea. Estar ahí nominado pues ya es un premio, ¿no? Como tú decías, que haya gente que se haya tomado la molestia en votar, pues uh -huh. y para seguir haciéndolo. Para seguir grabando.
1: Bueno, venga, una promo... Y comenzamos
2: Has visto a Nueva York en el cine No es precioso, Ike
1: Sí Y más aún cuando amanece
0: Sí, es cierto, me encanta
1: Qué maravilla
2: Esta, esta es una gran ciudad no, no me importa lo que opinen los demás Es tan extraordinaria, ¿verdad? Sí
0: To...
2: Has escuchado a Nueva York en la música.
0: New York, New York,
2: Pero si de verdad quieres saber cómo es Nueva York, tienes que escuchar Un Minuto en Nueva York. Un podcast que no da lo que promete. Te da mucho más. Un Minuto en Nueva York.tumblr.com. Con guión en vez de espacios. Encuéntralo en Spreaker. Ebooks y iTunes. Esta promo sí que dura un minuto.
1: Nos hemos extendido más de la cuenta en la introducción, pero bueno, yo creo que el hecho de estar premiados lo merecía. Vamos ya a saco de qué hace un, un arquitecto español en Nueva York, cómo son las cosas por allí. Mm, no sé, no sé si tenéis alguna pregunta, pero yo así ya de primeras te preguntaría cómo surge el tema de irse para allá. Está tan mala cosa aquí.
0: Bueno, eh, vosotros bien lo sabréis y aquellos que se dediquen o quieran dedicarse a esa profesión tanto en España, tanto de manera eh, independiente o liberal como eh, trabajando para, por cuenta ajena, pues sabrán lo mal que está. Y el, el mazazo que se llevó, aparte de todo el país, eh, Bueno, el sector nuestro en 2008-2009, pues bueno, eh, llega un momento en que pues, eh, estás ahí como todos luchando, ¿no? intentando hacer algo. Yo estuve trabajando muchos años en, en lo típico, en un estudio, pues, eh, haciendo proyectos y tal. Luego estuve también eh, trabajando por cuenta propia y bueno, pues... Eh, yo quiero creer que las cosas cambiarán un día, ¿no? Quiero tener esa... Pero en este momento tampoco... Ni lo que estaba haciendo me motivaba ni tampoco era económicamente demasiado viable, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, empecé a mirar fuera de España. Pues vas un poco ampliando el radio de, de búsqueda. no Pues parece que la países próximos en la Unión Europea son sus primeras opciones, ¿no? Gran Bretaña un poco también por eh, el idioma, ¿no? Que es un factor fundamental, ¿no? El, eh, el inglés siempre parece que va a ser una una, una lengua que, que va a ser más accesible, ¿no? Bueno. Uh -huh. eh, por lo menos para mí, que era lo que hablaba, ¿no? Porque de, inglés, de alemán ni idea. Y, bueno, pues eh, buscando en los portales también, pues llegué a un portal americano de arquitectura, se llama Archinect, que, bueno, pues ahí ves que el, el mercado laboral en Estados Unidos se está moviendo y, bueno, pues eh, decides tirar la caña. Ajá. Y, bueno, pues un día recibes una respuesta de... Un señor que dice que es arquitecto, tiene esta firma en Nueva York y te ofrece la posibilidad de hacer una entrevista personal en su estudio. Y bueno, pues vas con tus cosas bajo el brazo y, y claro, y te presentas ahí. Evidentemente tienes que hacer la, esa apuesta. De, de presentarte. Y, pero bueno, te presentas, haces una entrevista, tienes un contacto personal y bueno, pues las cosas fueron bien. Y bueno, pues eh, vuelta a España, preparar un par de cosas y. Y para allá. Cerrar un, poco, cerrar un poco las cosas que tenía ahí abiertas, que no eran, bueno, temas administrativos de últimos trabajos. Y para allá, para incorporarte inmediatamente, pues ya que bueno, había una necesidad eh, de incorporación rápida. ¿no? Un poco pedían también una capacidad de respuesta pues eh, inmediata.
1: ¿Cuánto tiempo llevas
0: allí? Pues llevo... Voy camino a los cuatro meses. Llevo desde junio. Porque prácticamente fue bajarme del avión y, y ponerme ya e incorporarme. Que, o sea que
3: ha sido a la primera primera entrevista a la que fuiste o aprovechaste ese viaje para hacer varias
0: eh, no la verdad es que eh, luego tuve un par de respuestas más pero la verdad es que no me, no me convencieron o sea no me convencieron no me parecieron pues, eh, que era lo que, ni lo que yo buscaba ni lo que eh, yo creo que estaba capacitado para hacer Vale. Un poco Tenía que ser un poco sincero y, no era, y se lo dije claramente que eh, yo no era realmente la, la persona que buscaban en ese sentido.
2: ¿Y después encontraste mucha diferencia de la situación laboral allá de la que veías aquí o fue un poco suerte de que ese estudio sí que tiene más trabajo y otros exactamente ahora en Estados Unidos están en la situación parecida a España?
0: Pues eh, realmente lo que sin yo conocer en profundidad el, lo que es el mercado laboral aquí sí que no tienes más que mm, darte una vuelta por cualquier eh, portal de empleo tanto generalista como eh, especializado en este campo que ves que hay una demanda de profesionales eh, grande ¿no? dado un poco por el el contexto económico que hay ahora. yo no quiero. no sé si decir Estados Unidos o, o limitarme a decir la ciudad de Nueva York, ya que por el tamaño que tiene y el peso económico puede considerarse como pues, un ente económico que puede funcionar bastante independientemente ¿no? de la economía del resto del país. Pero que hoy por hoy en el mmm, aspecto del mercado inmobiliario está creciendo, vamos, eh, se está, no hay más que darse una vuelta por, por la ciudad y ver pues, la cantidad eh, de obras y futuros desarrollos que se están planteando. Entonces, yo creo que sí que se están dando un crecimiento y una demanda de profesionales y, vamos, no, la prueba es que después de incorporarme yo se han incorporado como más de cuatro o cinco personas más, ¿no?
3: ¿Y buscaba un perfil de arquitecto? ¿Le daba igual que fuese español, turco, que alemán? O?
0: Sí, eh, en ese sentido sí que eh, ves un poco la. Pues eh, cómo se. cómo se ha fundado este país, ¿no? A base de gente venida de todas partes. Porque de hecho, en, en esta empresa donde yo trabajo, hay gente de todas las procedencias. De, pues. Eh, desde Asia, Europa, eh, Hispanoamérica, bueno, pues hay muy variados. Y sí, el perfil, pues eh, hay muchos perfiles ¿no? que se buscan, pues gente con más experiencia, que haya ya trabajado una serie de años en, en proyectos, eh, luego gente más joven, haciendo más hincapié en lo que es el diseño eh, propiamente dicho... Eh, mucho tipo de, muchos tipos de perfiles profesionales y, y bueno el, el perfil del arquitecto medio en España, con pues, una serie de años, eh, pues eh, yo, se adapta un poco a la
1: uh -huh.
0: a la demanda que hay aquí.
1: Mira, yo tengo una curiosidad y es que la verdad es que no tengo mucha idea de cómo está el tema por ahí fuera, ¿no? pero un poco me imagino, por lo que escucho, que los estudios en arquitectura me los imagino como parecidos a los bufetes de abogados que vemos en las series, con socios, con socios senior, con socios junior. ¿Cómo es un poco? ¿Cómo, cómo se estructura un estudio allí? Digamos que aquí en España lo normal es que haya un arquitecto o un par de arquitectos que, digamos, son los, los jefes del estudio, los dueños del estudio, y luego pues, tienen una serie de colaboradores que incluso muchas veces incluyen estudiantes que pueden hacer un poco de becarios. Los estudios normales pues raramente exceden de las 8 o 10 personas, al menos es la experiencia que tengo yo, incluso menos gente, menos es, bueno, depende de la capacidad del estudio, vaya. Pero bueno, ¿cómo es la cosa en comparación?
0: Sí que es verdad que a pesar de que bueno, este estudio donde yo trabajo no es eh, por volumen eh, un estudio muy, muy grande, ¿no?, A, como podemos pensar de, de esa, las grandes nombres de la arquitectura mundial. Eh, sí que es verdad que sí que se utilizan pues, eh, eh, los términos, pues digamos, las categorías ¿no? de, eh, bueno, pues por una parte los que son los, los jefes, ¿no? los socios, los principales del, del estudio y luego pues los, eh, los senior arquitectos senior pues que es gente que pues una experiencia de años que eh, lleva trabajando ahí muchos años y pues después otras categorías pues ya hablaríamos del project manager que es este arquitecto que encargado de desarrollar un proyecto y que tiene eh, dentro de su grupo de trabajo pues una serie de colaboradores que puede ser el associate architect pues es un arquitecto también pero bueno pues que está dentro de este grupo junior architect pues una persona con menos experiencia no eh, architectural designer que mm, puede ser eh, un arquitecto pues eh, más enfocado a las labores del proyecto y el diseño sin tanto trasfondo técnico, quizá. Uh -huh. Y, bueno, pues a partir de ahí pues puede haber muchas variaciones no los perfiles profesionales.
1: ¿Y hay algún ingeniero?
0: Eh, la, el tema de la relación con ingenierías, en, en mi caso, es un tema de relación externa con, con empresas y profesionales externos. No descarto que haya... Sí, seguramente sea así que eh, pues estudios con un volumen de trabajo, eh, con necesidades de ingeniería, tanto de estructuras como de instalaciones o de otro tipo, que cuenten con sus propios departamentos de ingeniería o incluso de... El el tema que llamamos en España lo que es eh, trabajo de aparejadores, eh, de redacción de presupuestos, uh -huh. pues bueno, eso es una cuestión de escala que pues, en este caso es una cuestión externa, ¿no? pero que probablemente eh, en empresas de mayor volumen y de exigencia técnica cuenten con eso dentro de sus propias organizaciones. Pero un,
1: la capacitación de un arquitecto allí, según sale titulado, ¿le permite calcular estructuras?
0: Eh, no, vamos, el tema el tema de las atribuciones profesionales, incluso el de la, eh, digamos, la, eh, la, vamos a ver, no me viene ahora la palabra, el, la capacidad, las atribuciones legales, uh -huh. eh, bueno, hay que pensar que el mundo de la universidad eh, aquí en Estados Unidos funciona de manera distinta a lo que por lo menos creo que nosotros eh, que hemos estudiado en España. Eh, en España eh, tú estudiabas la carrera de arquitectura. Ahora, bueno, por lo que sé, sigue siendo parecido, ¿no? Aunque se han introducido el concepto de grado y máster. Uh -huh. eh, ese concepto de grado y máster es el que funciona un poco aquí, ¿no? La, por lo que yo he podido hablar con compañeros, pues eh, la gente estudia primero, es el, el bachelor, el que le da, pues te da una titulación, pues el, ese grado en arquitectura, y que luego eh, se puede llamar de maneras distintas según a la universidad que vayas, y luego eh, viene el tema de... Eh, grad school que también es donde te sacas digamos el máster ese, ese, ese título de máster no te faculta ya a trabajar con una firma eh, como arquitecto sino que posteriormente tú has de obtener tu licencia para trabajar en cada uno de los estados donde vayas a quieras ejercer la profesión. Cuando digo licencia, digo tu capacidad de firmar ese, ese, esa facultad que en España tenemos al acabar la carrera y colegiarnos en el colegio profesional correspondiente. O sea, es,
3: es, pero es algo, es algo parecido al colegio, pero en plan serio. Es decir, eh, tú te colegias porque has llegado a tener la capacidad para, para firmar un proyecto, no la carrera sino la capacidad luego que te pidan para eso ¿no?
0: Eh, sí, bueno es, eh, no estoy muy al tanto pero bueno, por, com, por comentarios con compañeros, para obtener esa licencia, que como digo es una licencia que se obtiene en cada estado si bien eh, bueno, me dicen que una vez la has obtenido en un estado no es, es mucho más fácil obtenerla en otro eh, pues se obtiene mediante unos eh, años o un tiempo de experiencia de trabajo profesional en que te van dando una especie de créditos y el pasar unos exámenes, que pues no he podido ver un temario, pero supongo que eh, incluirá nociones técnicas, eh, de planeamiento, temas legales, no lo sé, eso todavía no he tenido tiempo de indagar. Pero, ¿qué es lo que en último término, te da facultades eh, pues para tener tu sello y tu firma para plantar en los cajetines de los proyectos. Eso es lo que aquí la figura del colegio profesional no existe. Eh, es el estado en cuestión el que te otorga tu licencia para ejercer la arquitectura de forma eh, independiente, ¿no? Igual pues, que la medicina o la abogacía.
1: Un poco por hacer la comparación, un poco también porque, los, porque nuestros oyentes entiendan. Aquí, digamos, la carrera de arquitecto tú acabas, efectivamente ya puedes trabajar, pero en diferencia a lo que ocurre en diversos países, en España la educación es, pone bastante énfasis en los contenidos técnicos. Nosotros podemos firmar estructuras no tenemos que, que contratar, como puede suceder en otros países, a un ingeniero que calcule la estructura del edificio que queramos construir.
0: Sí, eso es verdad. una Digamos que mientras que la estructura de atribución profesional y supongo que de responsabilidad eh, es eh, tiene una forma piramidal, ¿no? con el arquitecto en, eh, en, la, en la punta de la piramide, pirámide... Uh -huh y de la que cuelgan pues, eh, eh, bueno, el resto, de la eh, en caso de obras, de la dirección facultativa ¿no? y, y en proyecto pues, los ingenieros eh, y otros consultores. Aquí es una cosa más horizontal, ¿no? de arquitecto, eh, ingeniero, eh, de instalaciones, estructural, etcétera.
3: Yo lo que, lo que te iba a decir antes es, un poco por, por lo que he entendido, es nosotros, por ejemplo, tú o yo, que tenemos el título de la Politécnica, de, eh, uh -huh. equivale allí a, se llamamos como un máster allí, ¿no? Y luego el, nive pues, el nivel al que entras depende de tu experiencia profesional, si es nula, unos años o...
0: Sí, eso ya es una cuestión de... Bueno, pues de lo que tú demuestres claro. y enseñes y que lo que hayas hecho y, o sea, ya no es una cuestión académica. Si tú en un momento dado ya aquí eh, quisieras eh, obtener una licencia para ejercer la profesión aquí, pues ya entraríamos en aspectos ya administrativos, claro. ¿no? De, pues que existe una comisión eh, nacional de. De que rige los eh, estándares de la educación de arquitectura, pues habría que enfrentarlo con la universidad en España para, para ese reconocimiento, ¿no? Ya no sé, eso no sé si llegaré eso ah, algún que veo, día, que, pero por lo que, bueno, que, pero por lo que, que veo verlo. que a
3: día de hoy no te ha tocado meterte en líos de convalidación de títulos y cosas así.
0: ¿No? Yo no, vamos, no, desde o sea luego que, que no. Para no, alguien que
3: no. se quiere ir a trabajar allí, eh, la entrada es más fácil, porque yo tengo amigos que se han ido a otros países y, joder, es que se le han tirado un montón de tiempo aquí en España viendo cómo convalidan el título para que allí sirva de algo, aunque sea para trabajar en una empresa o trabajar para un estudio, no no para firmar, sino para trabajar.
0: No, pues aquí ¿no? simplemente tú tienes que demostrar que hacerlo, ¿no? ¿no? una experiencia y, y bueno, demuestras que eres quien eres ¿no? que, y que, y que bueno, pues eso ya se va viendo con el tiempo, ¿no? si cumples las expectativas puestas en ti o, o no. Pero sí que en, en, ese, en ese aspecto no hay ninguna traba administrativa. Por lo menos en mi experiencia, vamos.
2: Y una pregunta, por ejemplo, ¿para, ¿para ir a Estados Unidos sí que hay una serie de trabas a la hora de hacer visados y demás? ¿A la hora de trabajar es más fácil? Es decir, conseguir como un permiso de, de trabajo, todo eso, o también se hace algo complicado y burocrático.
0: Pues ahí tampoco puedo ayudar mucho porque eh, en mi caso ha sido diferente y esa cuestión ya la tenía eh, resuelta, por otro lado. Pero sí que puedo decir que. En, en mis compañeros, que hay compañeros de, de algún país de Europa y, y de Hispanoamérica pues que, bueno sí que hay que la verdad es que desconozco los temas de visados y esas cosas pero que bueno eh, el requisito fundamental es tener eh, que una empresa demande tus servicios teniendo eso el, sí. los procesos eh, se simplifican mucho eso es, eso es así.
3: Es más fácil. No, Alberto, para Estados Unidos es, o te buscas la manera de sacar la green card, que es lo que te da el permiso de trabajo por tu cuenta, mm -hmm. que hay sorteos o solicitando y tal, y lo más fácil sí. es en el momento en que hay una empresa que te interesa por ti, eso ya, ya por sí te ayuda un montón en el papeleo. Eso es, eso es más sencillo y una cosa cómo funcionan sí. las obras allí tú los arquitectos van como aquí a visitarlas a controlar se, en, se encarga otra rama diferente de la empresa otro departamento otra pues
0: eh, eso no todavía no he tenido tiempo de verlo pero sí que noto que sí que está existe la figura del construction manager que yo creo que toma eh, Muchas de las funciones de la que es el clásico director de obra ¿no? del arquitecto en España. Eh, sí que veo que bueno muchas reuniones de coordinación de obra, pero, y esto lo estoy diciendo sin demasiado conocimiento de causa, ¿no? todavía muy prematuro, pero sí que veo un menor, una menor presencia ¿no? en. En la, en la obra, si bien pues existe una mayor especialización ¿no? de pues, este construction manager que está constantemente ahí a, a pie de obra.
3: Claro, es que yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de la titulación de arquitecto en España y es que sales, te dan el título, el rector te da la mano y al día siguiente puedes firmar un rascacielos.
0: Cuando sí, eso, eso es bastante esto, eso sorprende bastante aquí.
3: Y en cambio y puedes irte a una obra, controlarla y todos sabemos que la educación de la universidad y especialmente en arquitectura te explica una parte de la profesión muy limitada, el resto lo tienes que aprender a tortas por tu cuenta. Y efectivamente. Y entonces eh, me llama la atención porque en otros países no funciona así, en otros países hay arquitectos especializados en la fase de diseño, arquitectos especializados en la parte del proyecto de ejecución. Y arquitectos especializados en la parte de dirección de obra. Y bueno, a mí me parece como más razonable un sistema así más, más claro, ¿no? Que luego no, no resulte tan o sea, raro. Que... Yo cuando me fui a trabajar a Dragados, que fue mi primer trabajo, a la gente se le hacía muy raro. De, y, ¿Y yo qué hago aquí con un jefe de producción que es o un jefe de oficina técnica que es arquitecto? Y yo decía, bueno, pues uh -huh. a lo mejor me entiendo mejor con el arquitecto de la propiedad que tú. No sé... <risa> Sí, sí.
0: Sí, aquí el, el tema de la especialización eh, pues llega a, a temas tan. tan concretos. Por ejemplo, en el momento de presentar una solicitud de licencia, que bueno, más o menos todo el mundo ha hecho alguna, ¿no? de, de cumplimentar esa solicitud. No estamos hablando de rascacielos, sino un edificio residencial. Eh, 40, 30, 40, 50 viviendas que... Pues aquí existe la figura que son unos profesionales independientes, se llama el expeditor, eh, expeditor, se escribe, pues que es una, es una persona que coordina con los arquitectos, eh, solicita toda la información y presenta ante el departamento de edificación del ayuntamiento las solicitudes... De licencia de obra. Eh, un, gest tiene un, coste, un gestor de licencias, ¿no? es eso, básicamente. Tiene un coste para la propiedad, un coste elevado en algunos casos. y, y Pero digo que no estamos hablando de grandes obras de rascacielos, high rise aquí impresionantes, sino de obras del, del día a día, ¿no? Que puedes ver en, y que se hacen por todas partes, pues. Uh -huh. Eh, se ve esa mayor, digamos, eh, división de, de los trabajos en, en ese sentido.
1: Y mira, otra pregunta. Aquí en España es, al menos los estudios que conozco yo, es bastante habitual que tanto nos dediquemos a edificación como a urbanismo, al menos a nivel de planeamiento pequeño, digamos, ¿no? A hacer algún plan especial o algún plan parcial ya no digo tanto planes generales allí en Estados Unidos también es, eh, es normal o estáis mucho más súper especializados
0: mm, yo no he visto ninguna referencia a planeamiento o sea a trabajo sobre asuntos de planeamiento más que el, el, la utilización de, de la normativa de planeamiento en vigor pero yo mm, no hace aún, urbanismo el arquitecto allí no, no lo sé, no puedo hablar, no puedo generalizar porque seguramente o sea, sería sin conocimiento exhaustivo, pero yo no lo he visto y intuyo que eso es una cuestión también pues, más especializada en, y que no es competencia o por lo menos no exclusiva de los arquitectos.
2: Uh -huh. Y después una pregunta. Por ejemplo, eh, aquí hay muchos estudios de arquitectura que se dedican a hacer concursos, proyectos y demás de obra pública. ¿Existe también en, bueno, en Nueva York en plan obra pública o la mayoría o el, casi el 100% es obra privada de construcción de, de edificios, de viviendas o edificios de oficinas?
0: Pues eh, sí que existe y, y ahí puedo contestar porque he Estado ha sido <risa> fue realmente mi primer trabajo. Eh, existe la figura del que es una especie de concurso público que se llama el le llama aquí aquí son super fans de llamarlo todo por siglas no eh, hasta que te enteras una cosa se llama RFP RFP que eh, quiere decir request for proposal o sea petición de propuesta y consiste en que el en este caso era el, el ayuntamiento de Nueva York pues solicita a una serie de estudios pues que por invitación, ¿no? pues que ellos consideran por su trayectoria eh, profesional eh, pueden adecuarse, pues te solicita que propongas para una zona unas parcelas, en este caso eran unas viviendas en, en una zona pues un tanto deprimida de la ciudad y que la ciudad está tratando de revitalizar, ¿no? y, y entonces pues eh, son concursos. Eh, eh, Sí que vamos a, a decir que no se trata... La noción de concurso que tenemos en España, donde prima mucho eh, la presentación del proyecto, sino que son eh, tienen unas bases muy detalladas a las que hay que dar unas contestaciones muy concretas. Eh, y que si podemos decir que gráficamente no son unos portentos, ¿no? pero que sí que hay que dar respuestas muy detalladas y si no lo haces te requerirán que lo hagas para cumplir las, eh, las necesidades que el ayuntamiento estima necesarias para la revitalización de esa zona.
2: Y después hay como diferentes fases, es decir, eh, ¿el concurso puede tener una primera fase de aproximación de una idea y después se va concretando y reduciendo el número de estudios que hacen o hay una única fase?
0: Pues eh, no sabría decir exactamente, pero sí que puedo decir que hay peticiones de ampliación de información, ya de, de detallar más en aspectos en que consideren que la, la propuesta ha sido demasiado genérica eh, o que algunos aspectos han quedado así ambiguos, eh, sí que se detalla. Estamos a la espera del de, de fallo, pues ya veremos. Eh, a
2: ver si hay suerte.
0: En qué sé. Se... Pues sí, la verdad. Nos hemos puesto quizá
1: un poco demasiado técnicos. Vamos a cosas más divertidas. Eh, nos lo comentabas antes. Eh, el sistema métrico que utilizáis allí. A ver. Una puerta se mide en pulgadas, se mide en pies o en cuartas, porque ya no sé
0: cómo. Pues aquí, claro, lo primero que te encuentras es que... Claro, aquí se usa el sistema este, ¿no se llama? Americano imperial, imperial. Imperial, o, imperial, ¿no? imperial, ¿no?
2: Que es anglosajón. Y
0: entonces, pues claro, tiene. tú tienes que olvidarte de tus metros, tus centímetros y, a, y empezar a trabajar en pies y pulgadas. Eh, no... Eh, vamos a ver, eh, tampoco puedo decir que sea aquí el gran trauma, ¿no? Que después de dos semanas tú ya vas... Eh, haciéndote tus esquemas y sabes que un pasillo mide cuatro o cinco pies, una puerta son tres pies, cosas así, ¿no? Vas ya haciéndote tu propio esquema mental. Pero sí que te choca al principio, más que nada por a la hora de manejar eh, fracciones ¿no? de las medidas, pues que donde tú en un momento en, con el sistema métrico ves... Eh, 47 centímetros, pues aquí eso se traduce... O sea, no voy a hacer la conversión, pero digamos que puede ser un pie, guión y tres octavos de pulgada. ¿Sabes? Claro, y, con y, fracciones. Y, ¿eh? Pero lo
1: peor es que la pulgada tampoco tiene una referencia con respecto al pie. Es decir, aquí tenemos claro. un 10 centí centímetros son un decímetro, 10 decímetros son un metro... Y así continuamente, claro. pero allí no, no hay fracciones exactas entre pies y pulgadas.
0: No, eh, entonces por eso nos encontramos con que para expresar una cosa que en sistema métrico serían pues 47,2 o 31,9, pues tienes un pie guión 8, 11, 16 avos de pulgada. Claro, pero, y dices, ¿esto qué es? O sea, digamos, en, para medirlo,
1: que tienes que utilizar dos escalímetros, ¿no? O darle, sí, girar bueno, el escalímetro. Primero mides los pies, eh, y después giras y después mides las pulgadas.
0: Pues ahí admito que el escalímetro ni lo he tocado, porque es que eh, no me aclaro con él. Sí, el... bueno, yo es que soy un poco viejuno. <risa> ah, yo, no, <risa> yo también siempre he tenido mi escalímetro ahí delante, pero con este no me aclaro. Entonces, bueno, pues en, afortunadamente el AutoCAD pues nos da eso. Y, y esto te lo comentaba antes, la, eh, la contradicción de que, por ejemplo, en algunos casos, eh, por ejemplo, eh, para la medición de altimetrías en topográficos, en planos parcelarios, si, eh, sí que se utiliza el pie decimal, es decir, que eh, en vez de expresarlo eh, medidas en pies y pulgadas, se expresa únicamente en pies con, con cifras decimales, con lo que hay que hacer la conversión entre pulgadas y decimales de pies ¿no? Eh, es muy fácil cometer errores en ese sentido me parece un sistema muy propenso a los errores si no se tiene cuidado y, uh -huh. y, se, y se hace con rigor
1: como anécdota que no tiene nada que ver con la arquitectura recuerdo que una misión espacial de la NASA se fue al traste por un problema de conversiones de medidas no sé si os suena pues
0: sí, pues pero... sí, sí, sí
2: yo, cuando fui a Guatemala, también tuve ese problema, porque todo en, bueno, en América en general se usa el sistema imperial, pero sí que hay una relación entre los pies y las pulgadas. Es decir, 12 pulgadas es un pie. Sí, eso y existe sí. Esa...
1: Concho ya, pero no es base 10. No, no, es, es
2: base 12. Y bueno, y después siempre existen los trucos de eh, convertirlo a, a centímetros. Es decir, un pie son 30 centímetros, entonces siempre puedes tener como esa más o menos medida, y una pulgada sobre 2 centímetros y medio. Entonces. Siempre esos truquillos te permiten un poco comparar con, la, con el, el, el sistema métrico que utilizamos nosotros.
1: Bueno, claro, estaba pensando yo en el escalímetro. Claro, o sea, digamos, en el escalímetro pondríamos un pie y en vez de dividirlo en 10 trozos, lo dividimos en 12. Exactamente. Y entonces ya tienes en la misma escala
0: pies y pulgadas, mm. vale. El día que descubran el metro… La cuestión es que hagas… La, eh, el problema es que hagas mentalmente el cambio, que te olvides del sistema métrico. Por lo menos en cuestión de medias. Yo ya no entro en, en unidades de energía o. bueno, que también un poco, pero eh, de masas, eh, fuerzas, bueno, eso es cosas más de ingeniería que ya se complicarían más. Pero cuando tú es, eh, trabajas sobre planos, eh, bueno, pues. Ya te vas creando tu esquema mental de cuánto miden las cosas en pies y al final pues tú ya tienes tu biblioteca y mental que ya te permite eh, apañarte mejor.
3: O sea que no trabajas en AutoCAD en metros y luego lo pasas a pulgadas, ¿no? A de split, le das al botón y no.
0: No, no, no. Directamente en en pies pulgadas, pies cuadrados. Todo. Bueno, es
3: al final, me imagino que lleva un tiempo, pero te acostumbras y, y ya está,
0: ¿no? Sí, 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 es eh, no, re, no tiene mayor dificultad que, que acostumbrarte un tiempo.
1: Uh -huh. Oye, ¿y los horarios de trabajo también serán distintos, no?
0: Pues realmente no, la verdad es que uno, tengo el mismo horario que, que hacía generalmente en España, si bien, pues bueno, esto... Y esto yo creo que es eh, mundial, ¿no? los, las fechas, las entregas, las deadlines que dicen se acumulan y, bueno, pues ¿quién no ha, no ha estado horas y horas ahí haciendo mm -hmm. proyectos antes de antes de una fecha decisiva? ¿no? Pero mm, los horarios son muy similares a, a los que se hacen en España.
1: Mm -hmm. Y estás en Manhattan, el estudio lo tenéis en Manhattan, ¿no?
0: Sí es en, en Manhattan, la zona del el distrito Chelsea flatiron uh
1: -huh. bueno, pues ya deberíamos ir acabando por tiempo. ¿Tenéis alguna alguna pregunta más alberto Luis
3: yo no, pero vamos de todas maneras como se va a quedar siempre podemos ir aclarando dudas de vez en cuando, no porque me parece a mí me parece muy interesante. Eh, eh, de abrir la puerta y bueno pues que gente que lo está escuchando que vea la experiencia que es irse fuera y, y cómo las cosas cambian con pequeños matices y acaban cambiando mucho Sí, la verdad es que sí
2: Sí, yo no tenía tampoco ninguna otra pregunta únicamente, eh, es decir en los próximos episodios que grabemos seguramente que incorporemos esa visión también desde, desde Nueva York que va a ser diferente a la que tenemos nosotros aquí, no de los temas que tratemos
1: ¿Y tú, Deco, se te ocurre alguna cosa más así, alguna anécdota divertida para, para acabar el episodio?
0: No, yo simplemente eh, a hablar un poco de muchos asombros diarios que me llevo en cuanto a, a cómo aquí, el, eh, por ejemplo, cómo crece la ciudad, ¿no? el sentido práctico que se aplica al crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el que en algunos eh, distritos de Manhattan no exista un límite en cuanto a altura de la edificación, sino que es eh, no hay ningún límite a las alturas, sino que el único límite lo plantea la edificabilidad que, que tenga el solar. Si eso, el perdone,
1: una cuando yo estudiaba urbanismo, un poco hablando pues, de Nueva York, nos habían comentado que la ordenanza de altura allí, como dices, o sea, no hay un límite, pero sí digamos que lo que existe es un límite total, de tal manera que el volumen completo de todas las parcelas deberá ser el que sea, con lo cual cuando tú quieres construir un rascacielos, lo que tienes que hacer es comprar, digamos, la edificabilidad de distintos edificios que obviamente se quedarán más bajos y tú los aprovechas para hacer el tuyo pues hasta donde puedas.
0: Es realmente sí, así? Eh, Eso es lo que llaman eh, air rights, los, los derechos de aire, ¿no? Que permite eso, pues en zonas donde que aparezcan rascacielos rodeados de pues, edificaciones mucha más o incluso que esto es un, una, un edificio que quiero que queréis algún día lo comparto, un edificio que, eh, digamos, que vuela sobre otro edificio. Un edificio sí, sí. nuevo que ha adquirido esos derechos sobre la parcela de su vecino, que es un edificio pues, de hace 40 años y está ahí. Y el nuevo edificio vuela sobre él. Un Tetris, digamos. <ríe> Efectivamente, como una pieza del Tetris. Eso eh, te deja alucinado, ¿no? Es decir, cómo cómo eh, pues la, la ordenanza urbanística está articulada así para permitir la, la, la renovación de la ciudad ¿no? con esa flexibilidad.
3: A mí me ha venido una, una pregunta a la cabeza ahora mismo. El primer día que llegas al trabajo te dan un tocho de normativa de Nueva York, le dicen señor de España, esta es la normativa de aquí, señora normativa, este es un señor de España, ala, apáñense o... ¿O eso te ha tocado ahí en tus ratos libres poco a poco? O, ¿O como todo en esta vida te pones a trabajar y poco a poco te vas entrando de las cosas?
0: Oye, pues por suerte eh, no fueron tan, <risa> tan cabrones de, de soltártelo así, pero sí, bueno, vas poco a poco. Empiezas, vamos a ver, los conceptos que se manejan son iguales. Cualquiera que haya eh, tocado un poco el planeamiento a la hora de iniciar un proyecto le van a, solar, a sonar los conceptos como edificabilidad, retranqueo, ocupación eh, aquí el concepto básico que se usa es en cuanto a alturas, es base height, la altura base del edificio y o sea la altura antes de un retranqueo y la altura total del edificio, ¿no? para que es bueno pensado para que las calles no sean eh, cañones, ¿no? totalmente uh -huh. encajonados, ¿no? pues esos son conceptos que todo el mundo, todo profesional, ha manejado alguna vez. El tema
1: Para explicarle un poco a, nos, a la gente que nos está escuchando, digamos que el retranqueo sería lo que te tienes que apartar
0: con respecto a la línea de calzada. De la alineación claro, de la aquí, parcela.
3: Aquí en España lo que se mide es la altura a la cubierta, y la altura, en el caso de una cubierta inclinada, que es la casita que dibujaríamos todos con el triangulito arriba, pues la altura a la cumbrera, que es el pico, y la altura al alero, que es la base de ese triángulo, ¿no? Efectivamente.
1: Y a diferencia de allí, que era un poco lo que decíamos antes, la altura máxima que puede tener un edificio viene marcada por la ordenanza que exista en el plan general de cada ciudad. Es decir, tú te vas a consultar el plan general miras la calle que sea, o si no la calle, al menos la manzana que sea, y te dicen, pues puedes construir bajo más tres o bajo más cinco. Eso es aquí en España. En Estados Unidos, como hemos estado viendo, es algo completamente distinto.
0: Sí, eh, va por en distritos. La ciudad se divide en distritos. E incluso otra cosa que me llamó mucho la atención y esto eh, es la, la dotación de plazas de aparcamiento ¿no? eh, parece que lógico y en Madrid que se exija siempre pues, eh, una, una plaza de aparcamiento por vivienda ¿no? uh -huh. eh, a menos de que sea técnicamente imposible hacerlo. Pues aquí existen distritos en donde no es necesario. O sea, se exige únicamente el 50% de plazas de aparcamiento respecto al número de viviendas. ¿no? Son cosas que también te llaman la atención a veces.
1: Uh -huh. Un porcentaje bajo.
0: Uh -huh. También dicen eh, que es pues, un poco que se busca el no incentivar el uso de los vehículos privados. Pero bueno... Eh,
1: sí, sí, en, en relación a nuestro anterior episodio es una medida a adoptar.
0: Y bueno, otras cosas como uno que comenté en un podcast que hice sobre eh, las bonificaciones en cuanto a edificabilidad por el, eh, la creación de espacios comerciales para productos de alimentación frescos también. Cosas que... Programas que con una orientación social y de salud pública, pero que están eh, influyendo en el mercado inmobiliario y, y el crecimiento de la ciudad.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Como decíamos antes, tendremos oportunidad de que nos cuentes muchas más cosas. De verdad, muchísimas gracias por haberte unido a este proyecto. Yo estoy encantado, creo que el resto
0: igual. Y Estoy con el foco aquí apuntándome en el tercer grado pues. <risa> Sí Además un poquito más de lío para
1: nosotros porque ahora también tendremos que compaginar horarios en nosotros grabar por la noche para que tú no te toque grabar horas intempestivas y bueno pues nada más Alberto
2: Pues nada, no un placer aquí ya contar a partir de ahora con Deco y a seguir aprendiendo de de todo lo que se hace al otro lado del charco, ¿no? Y bueno, si para cualquier cosa, métodos de contacto así, a través de Twitter, arroba eh, y nos vemos en breve, eh, seguro, fijo, en el próximo episodio.
3: Bueno, pues también lo mismo. Gracias, Deco, por unirte al equipo. Un saludo a todo el mundo. Y bueno, el que quiera contactar conmigo para lo que sea, por Twitter soy LS Blasco y si no, pues bueno, la web del blog cosasdearquitectos.com y bueno, pues nos vemos cuando queráis hasta el próximo
0: Deco pues eh, de nuevo muchas gracias por haberme invitado a unirme a vosotros y espero aprender mucho de pues, de las cosas que sé que habláis porque os venía ya escuchando y espero poder ayudar en lo, en lo poco que pueda
1: muy bien, pues eh, yo soy Jordel Estaremos encantados de si nos queréis dejar algún comentario Tanto en el blog, en amorserayo.es Como en iTunes, en iVoox o en Spreaker do Desde donde también podréis escuchar este y el resto de episodios Recordaros que este podcast, al igual que el resto de contenidos del blog Se distribuyen con licencia Creative Commons, Al igual que todas las músicas, que aún no sabemos cuáles serán que se incluyan en este y el resto de episodios. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós j Iceman's finest, sinister's finest, we
2: the best.
0: Nobody's
2: better than
0: us in five, de un de y en una ciudad distinta baby, territorio español.
3: ¿Es un podcast?
2: ¿Quieres aprender más sobre el tema? ¿Te gustaría conocer a gente interesada en la misma afición? Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting.
0: Charlas, talleres
1: y directos, pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización.
3: Infórmate en jpod.es.
2: Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y
0: Tumblr bajo el usuario jpod14bar. También puedes oírnos en Spreaker en directo todos
1: los domingos a las 23 horas o en versión podcast. Te esperamos los días 24,
2: 25 y 26 de octubre en la zona 22@ de Barcelona.
0: Novenas jornadas de podcasting. jpod.es.